0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, o podcast G Grupo Holding Portugal, onde em cada episódio iremos abordar diferentes temas sobre o mundo do trabalho. Hoje iremos ter o professor António Brandão Beniz, que irá partilhar connosco a sua perspectiva sobre o futuro no trabalho e o impacto da tecnologia. Fiquem connosco para esta conversa. Connosco temos o professor António Meniz, sociólogo, o professor há mais de duas décadas, atualmente professor de Sociologia Industrial na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e diretor do Observatório de Avaliação da Tecnologia. Muito obrigada, professor, por uhum. ter aceitado o nosso convite e de partilhar connosco um bocadinho a sua perspectiva sobre o, o mundo do trabalho. Uhum. Gostaria de iniciar por te perguntar porque é que o motivou pela área da Sociologia, nomeadamente com foco no, no trabalho.
1: Bom, o eh, motivo da minha escolha pela sociologia tem a ver muito com o contexto político que, que se viveu na altura em que eu terminei eh, os estudos do, do ensino secundário, porque, enfim, o meu objetivo era ir primeiro para a engenharia, quando era criança, e estudei de acordo com essa área. Depois uh, achei que provavelmente não preenchia as minhas uh, interesses uhum. e pensei mais em matemática. E uh, justamente da 25 de abril, quando não eu estou para entrar que... para, para, para terminar esses estudos e uh, percebi que precisava de conhecer algo mais como funcionava a sociedade porque ela uh, Apresentava-se de uma maneira hum. muito mais complexa do que aquilo é, nós realmente. podíamos pensar e foi essa a minha escolha para ir okay. para a Sociologia. E, enfim, estudei em Lisboa e depois houve a necessidade de escolher áreas específicas de conhecimento um, naquela altura tínhamos poucas, era a área rural okay. uh, e regional e depois a área urbana e a área de trabalho. trabalho. A minha escolha foi, de facto, pela área de trabalho, não só uh, também porque a relação com os docentes e os colegas que também tinham ido para essa área era uh, interessante, mas um, sobretudo porque sempre foi uh, uma preocupação minha conhecer mais uh, um domínio, e isso ainda continua, um domínio onde há pouca produção de conhecimento, sobretudo em Portugal. Há muito noutros países, há uma tradição de estudos sobre trabalho, quer em sociologia, quer psicologia, quer, obviamente, em ergonomia e outros domínios científicos, mas em Portugal havia e continua a haver poucos a trabalharem sobre este tema. Depois de ter terminado os estudos Uh, iniciei a minha atividade académica enquanto docente, uh, foi na Universidade dos Açores, portanto fui para os Açores em 1980, portanto já foi há um pouco mais de <risos> duas décadas de <risos> que uh, e lá fiz depois o, o mestrado e comecei os estudos de, de doutoramento. E aí voltei uh, a esse tema mais uh, com maior profundidade, e a minha tese nessa altura, portanto terminei em 91 e discuti em 92, foi sobre os processos de mudança tecnológica e organizacional na indústria Sim. portuguesa. E pronto, e desde essa altura e eh, terminei eh, eh, o, o doutoramento, eh, como disse, portanto, no princípio do, dos anos Exato. 90 e já estava na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova. É? Portanto, é Sim. aí que tenho feito e desenvolvido mais a minha carreira. e, pronto, e, e estou no topo de, de, dessa carreira, Sim. trabalhando sobre este tema, sobre a relação entre tecnologia e sociedade, e, hum, e processos de inovação tecnológica, hum, enfim, foi sempre a minha área de, de especialização e de, de interesse, hum, mas, de facto, hum, há muitos, hum, há alguns colegas hum, em Portugal que têm trabalhado hum, no domínio do trabalho, um, sobre relações laborais. Há alguma tradição em, Portugal, em, perdão, em Lisboa, no Porto, eh, também eh, alguns em, em Coimbra, mas a relação de tecnologia e trabalho, de facto, é muito pouco eh, do lado da, da Sociologia. Eu também aproveitei muito o facto de estar numa escola de Engenharia e, portanto, sempre tive alunos de, de Engenharia, Uh, e, portanto, a minha transmissão de conhecimento do ponto de vista das dimensões sociais relacionadas com os processos de transformação na área do trabalho uh, interessou, em particular, uh, quer estudantes, uh, ao longo destes 40 anos de, de experiência e também depois com muitos colegas com quem ainda tenho estado a trabalhar.
0: Muito bem. O que é que considera ser o valor do trabalho para, para as pessoas?
1: Esse é, é dos temas iniciais quando estou a ensinar justamente os temas da sociologia e da tecnologia porque hum, hum, o, o valor do trabalho ainda é e hum, eu penso que continuará a ser hum, ou a representar um valor central na vida de, das pessoas. Sim. Porquê? Porque é hum, o, o, o ambiente de trabalho Uh, aquele onde as pessoas constroem os seus processos de identificação social. Portanto, elas, uh, cada um de nós uh, dorme, em princípio, oito horas uh, uh, e trabalha também, em, em princípio, oito princípio, horas. 8 horas uh, enfim, e sobram as outras oito horas para o, o processo de... Uh, reprodução do, do, uh, social também portanto de interação com outros com a família um, de, com a alimentação Por enfim, de, de, uh, e portanto um terço dessa vida que é passada em ambiente de trabalho e hoje em dia uh, muitas vezes é mais do que essas uh, do que esse um terço um, porque há muitos que levam como nós no ensino superior também levamos muito trabalho para casa, é? de preparação de aulas, de interação com os alunos, etc. Mas esse, esse vamos supor, um terço, é onde se desenvolvem os elementos centrais dessa identidade. E, portanto, quando, do ponto de vista social, se considera que o trabalho deixou de ser o ponto central na vida das pessoas, podemos estar a criar uh, problemas um, de, de, de conflito, uh, de conflitos uh, pessoais, conflitos de grupo, inclusivamente, onde se perde essas formas de, de identidade e isso pode criar um problema em geral. Uh, como é que esse valor do trabalho pode ser uh, diminuído uh, na vida das pessoas, por exemplo, uh, através... Não só de, de formas de reconhecimento que, que, podemos, que, que a gestão empresarial pode fazer relativamente à sua comunidade de, 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 de pessoas que estão empregadas ou com quem estão a trabalhar, ou também através das formas de remuneração do trabalho que elas desempenham. E, portanto, aqui estas questões que muitas vezes falamos de como é que se pode remunerar o trabalho, como é que eu posso reconhecer o trabalho dos outros, são muito importantes para aumentar ou alimentar essas formas de identidade dos indivíduos de uns com os outros e deles com a própria empresa e, portanto, do grupo onde estão inseridos. Portanto, tem um valor fundamental. na nossa vida, tem
0: mesmo. O mundo do trabalho tem sofrido muitas, muitas, muitas alterações. A pandemia, recentemente, mudou muito, não é? Fez mudar muito a nossa forma de trabalhar e criou novos modelos e novos modos de trabalho, como uhum. o teletrabalho, não é? Uhum. Acha que veio para ficar?
1: <risos> Sim e não. O teletrabalho não é uma forma de trabalho nova, não é? Portanto, já desde enfim, nos anos 60 e houve depois muitas, muitos estudos, em particular nos Estados Unidos, que sobretudo devido às disfunções criadas pelo, pelo tráfego automóvel em grandes centros urbanos e paralelamente com esse problema, o desenvolvimento da tecnologia facilitou a possibilidade de encontrarmos formas de trabalho a distância e, portanto, onde os trabalhadores deixavam de necessariamente ter de se deslocar para a empresa onde iriam trabalhar e poderiam comunicar com os colegas ou com os seus clientes ou com fornecedores a distância, não é? através de, 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 de computadores, de, de, de ligação de internet, etc. Nos anos 70, 80, isso ainda era relativamente difícil. As tecnologias de comunicação e de informação é? estavam ainda no seu início de desenvolvimento, mas, obviamente, elas nos últimos anos desenvolveram-se muito rapidamente. Em Portugal houve algum interesse nos anos 90, sobretudo quando em Portugal se criou a missão para a Sociedade da Informação, aí se começou uhum. a falar da Sociedade da Informação, esse foi um tema que foi bastante discutido, eu tive envolvido nessa, nessa questão, tentou-se discutir se era necessário haver uma legislação específica sobre o teletrabalho, uh, uns países tinham uma legislação específica, outros não, e achavam que não seria necessário haver uma legislação específica para esta forma de trabalho mas a legislação devia enquadrar as formas de teletrabalho também okay. nessa legislação mais ou menos neste debate acabou por ser adotada essa versão claro, com o, COVID, com o Covid e a pandemia em geral, não só desta versão uhum. do de, 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 de Covid este problema voltou a colocar-se de modo muito consistente e de maior permanência Obviamente que afetou imediatamente, quer uh, crianças, uh, mais, mais jovens. jovens, sobretudo em idade escolar, porque teve de se optar por manter é. a relação de, uh, pedagógica, mas de outra maneira teve de se reinventar esse problema. Uh, como em muitas empresas, sobretudo de serviços, esse, esse tema foi colocado uh, uh, muito claramente. Há uma série de outros setores que envolve a maioria da população ativa, onde isso não é possível. Por exemplo, na área industrial há menos casos, na área da saúde não é possível o médico estar sempre a teletrabalhar e, portanto, no entanto, é possível, e já era nos anos 90... Uh, introduzir, uh, houve várias experiências de introdução de teletrabalho mesmo em, em Sim, saúde, isso. mas nas áreas de consulta. Sim, teleconsultas. Uh, mas, uh, obviamente, que uh, há alguns setores onde isso não é uh, possível. Houve muitas uh, discussões sobre, uh, ainda há, sobre a questão da educação, por exemplo, uhum. porque uh, uh, percebeu-se que há uh, a difusão e a permanência desta forma de trabalho afetou também do ponto de vista psicológico a relação das crianças, mesmo no seu ambiente familiar, e com os docentes, com os agentes de educação, para assim dizer, e eles próprios não estavam preparados nem formados para esta forma de trabalho. Se veio para ficar, eu tenho algumas dúvidas porque um dos setores que mais desenvolveu ou aplicou esta forma de trabalho foi a administração pública e... Hoje há, claramente, em muitos setores, mesmo na educação, a necessidade de repor as formas anteriores ao Covid. E, muitas vezes, tenho assistido, em várias situações, de pouca tolerância relativamente à adoção destas formas de trabalho. Ela parece ser mais aceitável em, no setor de serviços, sim, sim. sobretudo em ambientes urbanos, onde, por exemplo, a questão do, do, da mobilidade se coloca, um, e aí pode ser relativamente fácil, mas tem, claro, surgido muito mais formas híbridas, ou seja, um, aí acho que se aprendeu bastante, portanto, em muitos casos uh, tem-se aproveitado aquilo que seriam vantagens na utilização do teletrabalho por exemplo, não vir, não haver deslocações é cinco dias por semana é certo, é? uh, e haver menos vezes uh, que se faz essa deslocação uh, em favor de uma uh, relativa uh, utilização ou maior inclusivamente intensidade de utilização do teletrabalho. E, portanto, de certa forma podia dizer que, que uh, o, a pandemia provocou alterações, sem dúvida. Claro, sim. Alguns setores aproveitam-na melhor do que outros, aprenderam melhor do que outros uh, essas experiências. Uh, vamos ver o que é que se pode passar nos próximos anos, <risos> se outros setores também podem aproveitar, até porque há situações interessantes mesmo na própria indústria. Né? Alguns setores, claro, no, no design, na concepção de, de produtos, pode ser uh, mais fácil fazer também a partir de casa, um, ou a partir de um centro de teletrabalho, portanto, não tem que ser uh, a partir de casa. De... Muitas vezes as pessoas confundem o trabalho certo. De, uh, de teletrabalho com o trabalho doméstico, de... De... Certo. Uh, uh, a partir de, do, do ambiente familiar ele pode não, 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 funcione, não ser assim. Um, mas obviamente os casos na, na indústria são muito menores do que no setor de, de serviços Sim.
0: Falou no modelo híbrido e que as empresas nomeadamente as de serviços sim, sim. Uh, se calhar estão a utilizá-las muito mais, o que uhum. é que acha que essas empresas devem fazer para se adaptar a, esta, a este novo modelo híbrido?
1: Normalmente uh, as experiências melhor sucedidas são aquelas onde se estimula o diálogo dentro da própria empresa com os com os empregados, com, com as pessoas que são responsáveis de, pelos recursos humanos, pelos empresários. Essa tradição de diálogo interno sobre escolhas, preferências, alternativas, como é que se pode trabalhar em equipa em formas de distância ou híbridas, muitas vezes não, não são dialogadas, são impostas de cima para baixo. Hum, e portanto isso cria sempre dificuldades em muitos casos os melhores sucedidos daqueles que eu tenho conhecido passam sobretudo por esse uh, diálogo portanto eu diria que o que é que eu poderia aconselhar é diálogo. o diálogo, Não, é <risos> diálogo
0: coisa que acham que são os, os, os maiores desafios que os trabalhadores enfrentam atualmente
1: com estas, com estas. Uh, alterações bom uh, o, o, os, a discussão que tem havido recentemente tem tem a ver com um problema que ainda não está resolvido uh, e que, aparentemente, pela discussão política que temos ouvido uh, ainda não ah. se resolveu, que é alguns custos relativos a essa forma de teletrabalho são transferidos para os próprios trabalhadores. Uh, e não se sabe resolver uh, este esse problema. Então, quem é que paga o quê e como, como é que pode haver incentivos ou não? Mais uma vez, eu diria que isso tem a ver com a necessidade dessa negociação. E esses são os desafios também do lado dos próprios trabalhadores. E, portanto, esse diálogo também deve, deve ser não só incentivado de cima para baixo, não é? para estimular esse diálogo, mas também de baixo, entre as próprias equipas, entre os próprios colegas, se discutir como fazer melhor, como ser melhor para cada um deles, ou para... porque há pessoas que têm, obviamente, cargas diferentes, por exemplo, em termos familiares, nem todas as famílias têm duas pessoas a bencar, que podem partilhar a gestão familiar, e, portanto, há uns que têm mais dificuldades a esse nível, e, portanto, em ambientes de trabalho mais colegiais, provavelmente podem-se encontrar soluções que possam interessar a todos. Não é? Mas tem de haver esse diálogo também entre os próprios colegas, enfim, das pessoas que estão em relação de trabalho independente, é não, é? não só esperar que as propostas Se venham de cima. E também de baixo devem ser resolvido. Muito bem.
0: Relativamente às... Houve muitas alterações ao mundo do trabalho recentemente. As novas gerações... Olham para o trabalho de uma forma diferente, não é? As uhum. gerações mais antigas olhavam claro. muito para o trabalho com foco da obrigação, as uhum. mais recentes, se calhar, uma forma de obter rendimentos, não, tudo, é? não é? Uhum. Um, como é que acha o que é que será possível fazer para se conseguir envolver estas diferentes gerações e criar, se calhar, até uma ponte colaborativa entre elas?
1: Pronto, um, isso, isso é um tema muito interessante <risos> e que abrange praticamente todos os setores, não é? onde temos uh, essa essa diferenciação geracional, por assim dizer. Portanto, trabalhadores mais velhos a, a, a colaborar com, claro. com trabalhadores mais jovens. Normalmente há, obviamente, entre muitos, sobretudo os mais jovens, vem o trabalho de uma maneira muito diferente das gerações mais velhas, porque para os mais velhos era sempre a única alternativa possível da sua subsistência. Não é? Hoje em dia, os mais jovens, tudo em determinados ambientes sociais, para alguns é também a única forma de subsistência, para outros o enquadramento também do ponto de vista cultural e de valores que foram disseminados, Uh, não é tão uh, centrado nessa nessa relação de dependência né? de sobreviver apenas através do recurso a uma forma de, de emprego uh, e portanto tentam uh, encontrar uh, melhores formas de identidade com um determinado tipo de trabalho um, e eh, na maior parte dos casos, e esse é um, um problema, diria, trágico no caso português, não o encontram com grande facilidade. Portanto, nós vimos que eh, muitos eh, jovens que queriam eh, desenvolver as suas competências para que estudaram e, e, os, e, o, e os seus pais também eh, eh, se esforçaram para lhe dar esse apoio, mas não encontram do lado empresarial uh, a possibilidade de uh, desenvolverem essas competências Competência. e essas uh, capacidades. E, portanto, uh, acabam por ou desanimar e ficar um pouco, um, enfim, diria, desorientados no sentido de não saber que alternativas encontrar. As expectativas que têm, perdem-se. Uh, muitos deles também criaram expectativas a partir do ambiente familiar hum, e portanto há também hoje em dia isso, conhecemos uh, muitos jovens uh, que vão para o ensino superior estimulados em particular pela, pelas famílias quando do ponto de vista da sua própria sustentabilidade uh, uh, profissional provavelmente poderiam fazer carreiras muito mais uh, bem sucedidas sem ter a necessidade de o fazer com educação universitária, mas com uma educação uh, uh, especializada, de, uh, sim, especializada, onde temos muito boas uh, instituições, mas há um pouco essa pela pressão social, né, da obrigação, né? Pois, portanto, eu não tive uma licenciatura ou um mestrado mas quero que o meu filho ou a minha filha uh, o tenham. E, portanto, isso não é de agora, não é recente, já tem muitos anos, uh, mas existe essa forte forte pressão. E, portanto, muitos acabam por tirar cursos universitários, mas depois uh, não existe uh, também do lado das universidades uh, um apoio a orientação. esses alunos de orientação, exatamente. De orientação profissional, onde é que podem... se eu tenho percebido também... No, no, no ambiente onde estou, muitos querem, no meu caso, <risos> estudar engenharia, mas depois não sabem bem como é que funciona o, <risos> o mercado muito. de trabalho, o ambiente, quer dizer, pensam logo em trabalhar para uma empresa preferência multinacional, <risos> e depois acabam por não conseguir claro. e sentirem uma forte frustração. frustração o problema é que houve essa, essa pulsão incentivada pelo ambiente familiar ou social onde eles estão inseridos, sem, enfim, sem perceber como é que, de facto, esse esse mercado de trabalho funciona e como é que ele tem tem sido desenvolvido e quais são os novos desafios que agora são colocados.
0: Muito bem. Falando agora um bocadinho na tecnologia, é obviamente um grande facilitador e a automatização da inovação no trabalho. Uhum. Um, no entanto, o que sentimos é que há uma preocupação crescente de que a tecnologia vai suprimir alguns postos de trabalho, não é? é. Portanto, que as pessoas vão ficar sem alguns uh, empregos. O que é que os trabalhadores podem fazer de forma a prevenir isso não é? e garantirem uhum. que têm emprego no futuro?
1: Bom, há hum, se... ah, esse, esse medo. Obviamente que, o... enfim, uh, de uma maneira relativamente simplista, podemos dizer que o aumento da automatização substitui tarefas que hoje são desempenhadas por humanos. Pronto. Dito isto, é óbvio, podia dizer, sim, sim. que é óbvio que vai haver esta substituição de postos de trabalho. Não é assim tão simples. Porquê? porque Porque eh, algumas tarefas humanas repetitivas, que são aquelas que mais facilmente são substituíveis por máquinas, eh, podíamos dizer, e se falar se, se conhecer o que se passa nas empresas, mesmo portuguesas, um, isso é assim, uh, ainda bem que são substituídas por máquinas, porque há determinado tipo de tarefas que são tarefas pobres, que não são interessantes, são sempre repetitivas é. e, portanto, se houver desenvolvimento tecnológico para substituir essas tarefas, podemos dizer, uh, esse é um resultado do desenvolvimento tecnológico, mas pode ser um benefício o que eu tenho percebido desde que fiz o, o, o tal documento em nos anos 90. 90 e hoje estamos a desenvolver vários estudos eh, também em Portugal sobre inteligência artificial e ambiente de trabalho, a perceber o que é que está a acontecer, eh, eh, o que temos verificado é exatamente a mesma situação, ou seja... Eh, se formos aos dados estatísticos que não existem quer dizer, não posso obter dados estatísticos sobre essa, por exemplo, não sei qual é o investimento que tem sido feito em tecnologia em Portugal não se sabe quantos robôs é que existem? Não faço a menor ideia Quer dizer, eu posso ter alguma <risos> ideia porque tenho trabalhado São. sobre isso e tenho, enfim alguns dados, mas não existem dados estatísticos quantas máquinas de comando numérico quantos computadores, enfim não se tem essa informação mas sei que tem sido feito esse investimento e a maior parte das empresas que o fazem de modo mais intenso são empresas que até têm aumentado o seu número de trabalhadores. Mas <risos> com isso eu também não posso dizer que as tecnologias produzem mais emprego. Normalmente o que acontece é que as empresas que estão em processo de expansão do ponto de vista de mercado, são empresas que necessitam adquirir mais tecnologia para, no fundo, automatizar os seus processos e ganhar maiores competências nesses mercados, portanto, com produtos mais sofisticados e com, com melhor controle de, de, de qualidade, e o que têm feito é deslocam os trabalhadores dessas funções mais pobres para é outras mais nobres. E, muitas vezes, como expandem a sua atividade, têm necessidade de recrutamento de novo pessoal. E, portanto, em geral, o balanço é positivo, podia dizer. Agora, em geral, podemos dizer que ele pode não ser tão positivo, mas vai depender, primeiro, das opções de gestão, em primeiro lugar. Tanto eu diria que este problema dos efeitos em termos de emprego ou desemprego não depende da tecnologia, mas depende da organização. Portanto, depende do modelo de, de gestão. E portanto, se eu quiser, se eu tiver um determinado número de trabalhadores com tarefas pobres, hum, diria pobres por, por serem muito específicas e sempre repetitivas e não haver grande mudança, hum, obviamente que é mais fácil eu introduzir novos equipamentos, que estão mais disponíveis e mais baratos, para automatizar essas funções. E posso despedir esses trabalhadores. E, portanto, eu aí, com esse com esse processo de gestão, que não tem a ver com a tecnologia, é um processo de gestão, porque é uma escolha na área da gestão, eu estou a perder também, isto mais uma vez pela questão das gerações, estou a perder não só a memória que essas pessoas mais velhas têm sobre uh, o trabalho e a empresa, um, como cometou uh, a perder competências que essas pessoas tinham na sua área de trabalho e que podiam ser aproveitadas noutras. de outra maneira, noutras funções. Por exemplo, até na própria formação. Isso, de, há muitas experiências noutros países, mesmo europeus, ou, ou na Coreia, né, no Japão, em que os trabalhadores mais, mais velhos, mais idosos, são uh, quando, um, devido à carga de trabalho ou devido à tecnologia que é introduzida, eles podem não desempenhar mais aquelas funções, mas são eh, permanecem na empresa com outras funções, nomeadamente para poder integrar os trabalhadores mais novos, por exemplo, na, na, integrando-os numa cultura da empresa, eh, que nestas, eh, nos casos em que há maior rotatividade pessoal, em que há mais despedimentos e contratações mais, mais rápidas, se perde, ou acabam mais por bem. não ter essa cultura da empresa. E, portanto, para responder com uhum. estas questões da tecnologia àquela outra questão das gerações mais velhas e mais novas, elas podem ter uma função fundamental nos processos de reestruturação tecnológica uhum. das empresas. Gerações. Mesmo que eles não saibam como funcionam as novas máquinas, nem têm que o saber, mas sabem e têm competências e experiência sobre como fazer. fazer. E podem ajudar os mais novos que não têm essa experiência, mas percebem de... Programação, de operação destas máquinas, a poder desenvolver os produtos e ter novas ideias e, e potenciar a capacidade dessas empresas. Enfim, esperemos que sim, essas experiências possam proliferar. <risos>
0: esperemos que sim. Um, falando um bocadinho em ambiente de trabalho, as empresas podem e devem criar ambientes mais equitativos? Deve-se apostar na
1: diversidade? Sem dúvida, <risos> sem dúvida, não, nem, nem poderia dizer o contrário. Agora, uma coisa é um objetivo, uma intenção, outra é a prática. Não? Certo. E, portanto, temos aqui vários problemas que ainda permanecem na sociedade portuguesa. Por exemplo, o papel da mulher na, na estrutura empresarial portuguesa ainda é muito deficitário. Ainda recentemente saíram certo. estudos, por exemplo, sobre o pagamento de salários para o mesmo tipo de funções ainda é diferenciado é só por causa do género. E, portanto, esse é um problema legal que, que, que se deve resolver, mas que eh, ainda é uma questão. A representação de mulheres em postos de direção nas empresas é também um problema eh, que eh, deveria ser resolvido, mas temos outros que é por exemplo, que são mais complicados. Eu diria. Estes são, muitas vezes, legais, têm uma influência cultural, porque, Sim, é claro. obviamente, Uh, mas poderiam ser resolvidos pelo estabelecimento de cotas ou por determinadas obrigações uh, legais. Mas há outros que têm a ver com tradições culturais que não se, que não se entendem. Por exemplo, porquê é que no setor do metal, hoje em dia, temos muito pouca mão de obra feminina? Né? Não, não se percebe. Quando eu ponho esta questão aos empresários, também não me sabem responder, porque o que lhes digo é com os novos equipamentos, com robôs, com máquinas de comando mec com sistemas automatizados, mais fácil. Se a ideia inicial para um trabalho no setor do metal precisava de alguma é capacidade física, isso hoje em dia não existe em praticamente nenhuma destas empresas. E, portanto, podem, obviamente, recorrer a, este, a esse tipo de, de, de mão de obra. No entanto, por exemplo, para pessoal mais qualificado mesmo para esses setores, eu posso ter alguma dificuldade. Ainda hoje, há enorme dificuldade em ter um, recrutamento de mulheres para estudar em cursos de, de, Engenharia de Engenharia Mecânica, de Engenharia Informática, que nunca compreendi uh, porque é que, em, mas não é só em Portugal, é também noutros países europeus, uh, a maior parte dos estudantes de Engenharia Informática são, são homens. homens. A maior parte dos estudantes de Engenharia Mecânica são homens tem a ver apenas com uh, disfunções culturais. Certo. Agora, uh, obviamente que uh, há aqui alguma coisa, e o Estado também devia desempenhar uh, um papel educativo a esse nível de informação, para que uh, enfim, se perceba que deve haver maior uh, igualdade de géneros neste tipo de Sim. setores, que são tradicionalmente muito um segmentados. Agenda, e também podia dizer o setor do vestuário, o setor percento. alimentar, também há esta certo. desigualdade. Ao contrário, certo. é só trabalho, porque no setor alimentar são sobretudo mulheres. Claro que a gente tem todos os estereótipos que ainda funcionam ao nível do mercado de trabalho e são muito importantes como um setores setor, como disse, do vestuário, que é, é difícil encontrar homens a trabalhar no setor do vestuário.
0: Sim, algumas empresas já nos pedem, não é? já, querem, já se preocupam com as cotas, mas ainda claro. temos muito, muito para fazer. não é? claro. um, Para terminar, como é que imaginam o futuro do, do trabalho?
1: Bom, um, <risos> claro, há muita especulação sobre o futuro do trabalho. Eu vejo muitas vantagens, sou otimista em relação a isso, no sentido em que... O desenvolvimento da tecnologia permite uma diminuição desse terço de trabalho, de, de tempo dedicado ao trabalho, de presença física. Eu posso, com, com, com o desenvolvimento da tecnologia, ter uma maior, enfim, criar maiores nuances nessas fronteiras entre o que é o lazer e o trabalho mas sempre eh, deveria ser eh, a grande preocupação de aproveitar a criatividade de, das pessoas com a tecnologia que está disponível e não eh, limitar eh, essa, essa criatividade e esse ambiente eh, familiar e de trabalho. Não, enfim, eles devem ser separados, cada um deve ter a sua própria intimidade e o seu espaço íntimo, e não haver muitas vezes com o teletrabalho, e na, na altura da pandemia isso foi claro, houve muita hum, permeabilidade nestes hum, espaços hum, pessoais. Mas do ponto de vista do, do futuro, penso que a tecnologia pode ter de facto um papel importante. Podemos ter simultaneamente um risco, que isso não, não chegamos a falar, com o desenvolvimento da inteligência artificial, que é as capacidades cognitivas que normalmente são ainda, sobretudo, humanas, poderem ser também elas desempenhadas pelo, uh, pelo, pela tecnologia. Não é? E, portanto, aí algumas capacidades cognitivas necessárias nas funções de trabalho poder uh, haver alguma uh, substituição. Agora, mantenho uh, a mesma questão que referi há pouco, relativamente à importância do, dos sistemas de gestão ah. do, do pessoal. Portanto, mesmo nesse desenvolvimento da utilização pela inteligência artificial dessas capacidades cognitivas que são sobretudo humanas, passarem a ser utilizadas por máquinas, isso depende das estratégias empresariais. E, portanto, deve haver aqui sempre muito cuidado, estudar quais são as implicações e, mais uma vez, dialogar, dialogar. Com, as diferentes, com as diferentes pessoas que estão interessadas Fazendo. nestes processos.
0: Muito obrigada, professor. Eu é que agradeço. Quero só fazer uma última pergunta. O que é que o António de hoje, diria o António, de início de carreira há, há uns Bom, anos atrás?
1: <risos> claro que, o, o que para mim, como disse, ainda por cima esses dois momentos a minha preocupação é muito semelhante, portanto sobre a importância do trabalho, do trabalho. Tem para o ser humano a grande diferença é de facto eu pensava que já nos anos 90 tinha visto quase tudo com a questão da tecnologia, não é? foi a introdução da robótica e a sua generalização e automatização, e hoje em dia temos esse desenvolvimento muito mais alargado e potenciado também para outro tipo de atividades e, portanto, eu suponho que daqui a uns anos isso ainda vai ser mais mais acentuado. Agora, o que eu tenho visto neste percurso todo, e isso é que penso que não vai deixar de acontecer, é a importância do ser humano neste processo. Portanto, aqui há eh, capacidades eh, que não são substituíveis, a tecnologia tem evoluído eh, e é muito interessante essa evolução, eh, mas ainda estamos, como muitos especialistas nesta área o dizem, ainda estamos em fases não digo embrionárias mas de infância relativamente ao desenvolvimento da, da tecnologia e portanto acho que ao conhecermos esse desenvolvimento percebemos qual é que é a importância do, do que é realmente humano neste neste processo e que ele, e quando o percebemos que não não vai haver nem inteligência artificial capaz dessa substituição já temos visto um pouco estas discussões mais recentes, sobre novas aplicações de inteligência artificial, que de facto ainda são muito limitadas e que não têm a capacidade que os seres humanos têm, nem em termos de sensoriais, nem em termos de raciocínio. Mas há que valorizar a este fator humano, que muitas vezes é esquecido e é menorizado.
0: Muito bem. Muito obrigada, professora. Obrigada Obrigado. pela sua partilha e disponibilidade. Obrigada também a quem nos ouviu. Façam um like no nosso canal do YouTube, acompanhem-nos nas nossas plataformas digitais e espero contar convosco nos próximos episódios do Boa Falar.